0: So viel Tatort wie heute gab es noch nie im New Realities Podcast. Aber eigentlich wird es bei uns sogar noch viel spannender als im Fernsehen. Denn was da in Serien und Filmen meist zu sehen ist, ist technisch gesehen ziemlich altbacken, verglichen mit der tatsächlichen Ermittlungsarbeit. Denn in der spielen 3D-Laserscans, digitale Zwillinge von Verbrechensschauplätzen, VR-Brillen und beim LKA Bayern seit ein paar Monaten sogar ein echtes Holodeck eine wichtige Rolle.
1: Wenn jetzt etwas mal rekonstruiert werden muss, irgendein Tathergang rekonstruiert werden muss, war es ja früher immer so, dass man ähm, sämtliche Protagonisten natürlich auch am Tatort brauchte. Man musste die Autos, die äh, involviert waren, an den Tatort bringen. Das kann ich jetzt natürlich alles virtuell machen.
0: Hi und Willkommen mal wieder zu New Realities, dem Podcast von 1C9 und dem XA-Bewerker. In dem Podcast wollen wir euch neue Realitäten vorstellen, also Projekte, Ideen, Konzepte und Produkte in Virtual, Augmented und Mixed Reality, kurz gesagt in Extended Reality. Ich heiße Wolfgang Kerler, ich bin Chefredakteur von 1C9 und mein heutiger Gast ist Ralf Breker vom Bayerischen Landeskriminalamt. Dort leitet er die forensische Medientechnik, was in der Praxis bedeutet, dass er immer auf dem neuesten Stand ist, was technologische Entwicklungen zum Beispiel im Bereich XR angeht. Und er überlegt, ob sich diese auch einsetzen lassen könnten, um Polizei, Staatsanwaltschaften und Gerichte bei ihrer Arbeit zu unterstützen. Mit seinem jüngsten Projekt, dem HoloDeck, hat er ein technisches Setup geschaffen, das sogar international für Aufsehen sorgt und die Polizei schon jetzt ins Metaverse katapultiert. Ein wirklich interessantes Gespräch über ja auch Mord und Totschlag, vor allem aber über innovative Technik, um solche Verbrechen aufzuklären. Los geht's. Ralf, herzlich willkommen zum New Realities Podcast. Zum ersten Mal haben wir die Staatsgewalt sozusagen dabei. Es freut mich sehr.
1: Ja, hallo Wolfgang, freut mich auch sehr.
0: Du arbeitest beim Landeskriminalamt, beim Bayerischen Landeskriminalamt. Die meisten können sich wahrscheinlich darunter etwas vorstellen und wissen, was das LKA macht. Aber zur Sicherheit, bevor wir dann in die virtuellen Welten eintauchen, möchtest du uns erstmal erklären, was eigentlich der Job des Bayerischen Landeskriminalamts ist?
1: Ja, also das LKA ist eine besondere Behörde und zwar aus dem Grund, wir haben eine Zuständigkeit für ganz Bayern. Also das ist bei den anderen. Polizeipräsidien eben anders, das ist dann eher regional und das LKA hat eben eine Zuständigkeit für ganz Bayern. Das LKA ist sozusagen eine Servicedienststelle für die anderen Präsidien. Das heißt, wir unterstützen und beraten mit unserer speziellen Expertise eben diese externen Dienststellen bei teils äh, Schwerstverbrechen.
0: Schwerstverbrechen heißt?
1: Ja, äh, Totschlag, Mord, versuchter Totschlag.
0: Also ein hartes Geschäft, in dem du da unterwegs bist. Dabei spielt auch die forensische Medientechnik, so der Fachbegriff, eine immer wichtige Rolle und die leitest und verantwortest du beim Bayerischen LKA. Vielleicht sparen wir uns die abstrakte Erklärung, was forensische Medientechnik ist und erklären den Begriff ganz konkret an der Sache. Ihr werdet an einen Tatort gerufen, vielleicht den Schauplatz eines Mordes, eines Totschlags. Was packt ihr ein, was macht ihr vor Ort und wie lange dauert das, was die forensische Medientechnik da so macht?
1: Also ja, genau richtig, also wir werden eigentlich ausschließlich bei Kapitaldelikten eben zum Tatort gerufen, also entweder von der Staatsanwaltschaft oder eben von den Kriminalpolizeidienststellen draußen und dann packen wir unseren 3D-Laserscanner ein ja, und fahren immer zu zweit an den Tatort, also das heißt, es ist immer ein 3D-Vermesser dabei, der den Laserscanner bedienen kann. Und zusätzlich dann auch noch ein Fotograf, der Bilder am Tatort macht. Ja. Es ist immer schwer zu beantworten, wie lange dauert das Ganze dann vor Ort, weil jeder Tatort natürlich anders ist, ganz klar, von der Größe her, von der Einrichtung her. Ja, Aber im Normalfall bei einem, sage ich jetzt mal in Anführungsstrichen, normalen Tatort, den schaffen wir normalerweise an einem Tag, da brauchen wir sechs bis acht Stunden. Da stellen wir uns mit unserem Laserscanner sechs bis zehnmal auf in der Räumlichkeit und dann wird halt eben alles abgescannt. Also wir müssen natürlich öfter scannen, es reicht nicht nur ein Scan, weil man natürlich in einem Scan immer wieder Abschattungen drin hat. Das heißt, irgendein Gegenstand blockiert dann den Laser. Da muss ich mich nochmal hinter dem Gegenstand aufstellen, damit alles lückenlos erfasst ist. Zusätzlich machen wir dann am Tatort auch noch 2.000, 3.000 Fotos mit der Spiegelreflexkamera. Diese Fotos, die, da werden dann auch nochmal Messpunkte durch Fotogrammetrie entwickelt. Und ähm, so komme ich dann eben zu einem 3D-Modell. Das wird dann später dann eben im Büro gerechnet.
0: Bevor wir zurück ins Büro gehen bei euch, bleiben wir noch am Tatort Seit wann kommen solche Technologien denn am Tatort im Einsatz? Also wenn man Krimis aus dem Fernsehen sieht, einen Laserscanner habe ich da bisher seltener gesehen. Fotograf ja, Leute mit Laboranzügen, die winzige Spuren einsammeln, aber kein Laserscanner. Ist das was ganz Neues oder ist es nur zu komplex für die Krimis gewesen, um es schon länger uns zu zeigen?
1: Also warum das nicht dargestellt wird in Krimis, ist mir auch ein Rätsel, weil wir machen das tatsächlich Schon seit 2009. Also seit 2009 nehmen wir Kapitaldelikte für gewöhnlich mit dem Laser auf und erfassen den Tatort damit dreidimensional. Der erste Scanner in Deutschland, soweit ich jetzt weiß, wurde in Nordrhein-Westfalen eingesetzt. Das war sogar im Jahr 2003 schon. Also es wird dann schon eine ganz schöne lange Zeit praktiziert, das Ganze. Also in Bayern jetzt eben 14 Jahre und das Ganze ist vor Gericht auch etabliert und wird vor Gericht auch seit 2009 präsentiert.
0: Jetzt nehmen wir den Faden wieder auf. Ihr seid zurück im Büro, habt unglaublich viele Daten gesammelt, also acht Stunden vielleicht am Tatort gewesen, mehrere 3D-Laserscans gemacht, tausende Fotos mit Datenpunkten. Wie wird daraus ein digitaler Zwilling des Tatorts?
1: Also der erste Schritt ist, dass man die einzelnen 3D-Scans natürlich zueinander registrieren muss. Weil man muss sich vorstellen, jeder Scan hat ja erstmal ein äh, lokales Koordinatensystem und äh, jeder Scan liegt anders im Raum. Das heißt, ich muss erstmal schauen, dass ich diese einzelnen Scans in ein Koordinatensystem reinbringe. Das nennt sich also im Fachjargon, sagt man dazu, Registrierung. Das heißt, es ist der erste Schritt, damit ich ein ähm, geschlossenes und zusammengefügtes 3D-Modell von diesem Tatort habe. Und im Anschluss gehe ich dann in eine fotogrammetrische Software. Also wir verwenden hier ähm, Reality Capture. Die sind inzwischen Teil von Epic, von Unreal, von der Game Engine. Und darin verarbeiten wir dann sowohl die Laserscans als auch die Bilder, die wir gemacht haben. Die Bilder erfüllen nicht nur den Zweck, dass wir mehr Messpunkte generieren. Ich bin natürlich mit so einer Kamera auch deutlich flexibler am Tardot und kann da auch mal unterm Tisch zum Beispiel fotografieren und Messpunkte generieren. Also das ist aber nur der eine Punkt. Der zweite Punkt ist, äh, mit diesen Bildern, die ich am Tardot gemacht habe, kann ich dann in einem späteren Schritt in Reality Capture auch die Textur generieren. Das heißt, wir generieren dann nicht nur ein topografisch hochgenaues 3D-Modell, sondern wir haben auch ein gestochen scharfes 3D-Modell von der Textur her. Das heißt, die Bilder werden als Textur verwendet und das ist natürlich ganz, ganz wichtig für die für die Ermittler und die Spurensicherer.
0: Jetzt geht es nicht nur darum in den Ermittlungen vermutlich. Ich bin Laie, ich habe noch nie ermittelt, aber ähm, den Tatort, wie man ihn auffindet zu untersuchen, sondern es geht ja auch darum, einen Tathergang zu rekonstruieren, in dem Menschen dann eine Rolle spielen, die sich auch an diesem Tatort bewegen. Wie bringt ihr denn diese Personen in dieses digitale Abbild des Tatorts oder kommen die gar nicht vor, weil der zu anderen Zwecken
1: dient? Also was wir ja hier bei uns im Sachgebiet 212 forensische Medientechnik haben, ist ein fotogrammetrischer Full-Body-Scanner. Ja, das heißt, das ist ein großes Gerät, da sind 70 Kameras drin verbaut und da kann man sich dann eben in diesen Scanner reinstellen und da wird dann einmal ausgelöst, also alle 70 Kameras werden auf einmal aufgelöst und dann wird ein 3D-Modell von dieser Person erstellt, die sich darin befindet. Dann wird das Ganze berechnet und da wird ein 3D-Avatar daraus berechnet und ich kann diesen Avatar dann auch riggen. Das heißt, ich kann ein virtuelles Skelett in diesen Avatar einbauen. Und was wir zusätzlich dann auch noch haben, ist ein motion capture system Das heißt, wir können dann diese Personen, die können sich dann auch in der virtuellen Realität bewegen und werden durch. Und äh, die Bewegung, die wird eben über dieses Motion-Tracking-System in die virtuelle Realität übertragen.
0: Werden da auch mal Verdächtige digitalisiert oder kann man die dazu nicht nötigen, weil ich meine diese klassischen, ich weiß gar nicht, ob es die in Deutschland nicht davon gibt, diese klassischen Fotos, wenn man verhaftet wird, die kennen wir, kann man die auch in den Körperscanner stecken oder muss es da dann doch Avatare tun?
1: Das können wir natürlich machen, haben wir bisher aber tatsächlich noch nicht gemacht. Also wir scannen uns derzeit selbst ein, also wir kommen da sicherlich äh, später noch dazu, weil wir eben auch so eine Multi-User-Anwendung haben und gehen mit verschiedenen Kollegen halt eben in die Szene. Bisher haben wir noch keine Tatverdächtigen oder Zeugen eingescannt, das kann aber in Zukunft durchaus auch mal möglich sein, dass wir das machen, wenn wir es brauchen.
0: Dann kommen wir doch gleich darauf zu sprechen, was du schon angedeutet hast. Jetzt habt ihr dieses digitale, virtuelle Abbild des Tatorts, habt vielleicht die Ermittler, die Ermittlenden Personen auch eingescannt und als Avatare und Dadurch wird natürlich dieser Tatort auch virtuell begehbar, wenn vielleicht die Spurensicherung vor Ort schon längst abgeschlossen ist und um das möglich zu machen, da habt ihr am LKA ein eigenes Holodeck eingerichtet, das heißt tatsächlich wie bei Star Trek, was steckt da für Technik drin und was gibt es dann da für Möglichkeiten zu ermitteln?
1: Also wie du schon gesagt hast, das heißt Holodeck bei der Star Trek Serie werden ja Hologramme verwendet. Bei uns, wie ich schon sagte, werden natürlich äh, 3D-Modelle verwendet. Ich habe es ja schon ein bisschen angerissen. Also wir gehen ähm, als wir selbst wir nennen es immer personenidentische Avatare, wir gehen als wir selbst eben in die Szene rein. Das Ganze ist ähm, eine Multi-User-Anwendung. Das heißt, ich kann mit bis zu acht Leuten im Holodeck an der Szene teilnehmen. Die Räumlichkeit, die ist unterteilt in einen Zuschauerbereich und in einen Anwenderbereich. Das heißt, in den Anwenderbereich, der ist deutlich größer. Da werden, wie ich gerade schon sagte, die Personen motion getrackt und ihre Avatare entsprechend in der virtuellen Realität visualisiert. Die Zuschauer, die sind eher passiv. Das heißt, wir haben da so eine Art Rollenkonzept halt eben auch entwickelt, Ein Anwender spielt den Moderator und kann die Zuschauer durch eine Szene durchsteuern. Und die Zuschauer, die sind nicht hundertprozentig passiv, sondern sie können sich über eine Leap Motion Steuerung, also Leap Motion ist so ein Tracking System, das die Hände trackt, können sich die über so ein Touchpad, über ein virtuelles, durch den Tardort bewegen. Ja, also so viel schon mal zur Steuerung. Und die Software hat natürlich unheimlich viele Möglichkeiten. Wir können zum Beispiel Messungen am virtuellen Tardort durchführen und nicht nur Streckenmessungen, sondern auch Volumenmessungen, Flächenmessungen, On-Surface-Messungen. Wir können Animationen erstellen direkt in dieser Software in Echtzeit. Wir können sogar den Sonnenstand exakt nachstellen, physikalisch korrekt nachstellen.
0: Nur fürs Verständnis, das heißt bis zu acht Leute können quasi aktiv ähm, sich darin bewegen. Dann gibt es auch noch äh, Zuschauer und alle haben VR-Brillen die
1: ganze Zeit auf. Genau, alle haben VR-Brillen auf, Ähm, die Zuschauer haben kabelgebundene VR-Brillen auf, also die ziehen sie sich einfach von oben runter und sitzen Und der aktive Anwender, der bewegt sich eben frei, der nutzt ähm, kabellose VR-Brillen und ja, genau. Und wie groß ist das Ganze,
0: die ganze Anlage?
1: Also die Räumlichkeit, die die hat äh, 70 Quadratmeter, wobei der Zuschauerbereich natürlich deutlich kleiner ist als der Anwenderbereich.
0: Das heißt, ihr könnt auch wirklich drin rumlaufen, man muss nicht teleportieren und mit dem Joystick rummanövrieren, sondern man kann sich wirklich da frei bewegen.
1: Und das kommt natürlich immer auf die Größe des Tatorts drauf an. Also, ähm, das heißt, wir haben im Anwenderbereich äh, ca. 50 Quadratmeter und das deckt natürlich äh, zumeist eine Räumlichkeit ab eine reale Räumlichkeit, beispielsweise ein Wohnzimmer. Aber es gibt natürlich auch größere Tatorte, da reichen natürlich auch diese 50 Quadratmeter nicht aus und da muss ich mich natürlich dann schon auch mal teleportieren beziehungsweise muss mal in den Fly-Modus gehen. Also das kommt natürlich schon immer wieder vor.
0: Seit wann ist das Holodeck im Einsatz?
1: Also wir haben das Ganze jetzt released im Juni 2023. Die Entwicklungszeit war circa vier Jahre. Da kommen wir später auch
0: noch drauf. Es ist ja doch ein ein, ein umfangreiches Projekt. Aber wir bleiben noch bei der Ermittlungsarbeit. Was bringt das denn den Ermittlerinnen und Ermittlern, was sie am Tatort oder mit klassischen Ermittlungsmethoden nicht machen
1: könnten? Also wozu das Ganze eigentlich? Also es ist natürlich so, erstens mal ist natürlich nicht jeder am Tatort gewesen. Also insbesondere Richter, Staatsanwälte sind natürlich oft nicht am Tatort gewesen. Und sind durch das Holodeck dann eben in der Lage, den Tatort also hautnah halt einfach auch zu erleben. Zusätzlich, wie ich vorher schon sagte, habe ich natürlich sehr, sehr viel analytische Tools über diese Software und kann auch im Nachhinein natürlich auch nochmal bestimmte Messungen durchführen oder ein Sachverständiger kann, Jetzt ähm, Waffensachverständige eventuell mal äh, eine Schusskanalbestimmung ähm, machen und das alles direkt am Tatort. Oder ein Rechtsmediziner kann eine Blutspritzeranalyse direkt vor Ort, also direkt vor, also im virtuellen Tatort durchführen. Das sind natürlich alles Sachen, das konnte ich so früher nicht. ja Oder wenn jetzt etwas mal rekonstruiert werden muss, irgendein Tathergang rekonstruiert werden muss, war es ja früher immer so, dass man sämtliche Protagonisten auch am Tatort brauchte. Man musste die Autos, die involviert waren, an den Tatort bringen. Ja, das kann ich jetzt natürlich alles virtuell machen und das geht natürlich wesentlich schneller. Da füge ich mal entsprechend meine Objekte ein. Es ist alles, äh, ich, ich kann mit Physik arbeiten, das 3D-Modell ist hochgenau von der Topografie her und kann dann dann eben entsprechend auch ein Auto, wenn wir jetzt bei dem Beispiel bleiben, mit 60 km/h da entlangfahren lassen. Und das geht ganz, ganz schnell. Ich kann ganz schnell auch Veränderungen durchführen, auch direkt vor Gericht. Wenn gefragt wird, irgendwie können wir das Auto jetzt auch mit 40 km/h fahren lassen, ja, dann können wenn wir das auch mit 40 km/h fahren lassen. Früher war es eben so, dann musste ich praktisch das Ganze nochmal rekonstruieren und musste also in der Realität und musste wieder die ganzen Leute zusammentrommeln und die Autos dahinstellen und das Ganze nochmal mit 40 km/h durchspielen die Szene. Und das sind schon enorme Vorteile.
0: Hast du ein ganz konkretes Beispiel für uns, auch einen echten Fall vielleicht, wo dieser virtuelle Version des Tatorts, die ja auch Messungen und Simulationen möglich macht, wo die zum Einsatz kam und vielleicht auch Erkenntnisse gebracht hat, die man auf klassischem Weg nicht oder nicht so einfach hätte gewinnen können?
1: Also ich habe da natürlich wahnsinnig viele Beispiele, das sind natürlich alles jetzt äh, noch aktuelle äh, Fälle, wo ich jetzt nicht so viel darüber erzählen darf, aber wir kriegen ein extrem gutes Feedback jetzt vor allem die letzten Wochen und Monate, seit wir das äh, jetzt einfach auch intensiv einsetzen, dieses Holodeck. Also es sind halt eben auch oft Staatsanwälte mit dabei oder Rechtsmediziner, Sachverständige, die dann am Tatort sind und zu ganz neuen Fragestellungen und Schlussfolgerungen kommen, weil sie eben in dieser Szene drin sind, die sich dann irgendwie, ähm, sieht teilweise dann ganz lustig aus im Holodeck, wenn sich die die Sachverständigen da bücken und in irgendeiner Nische dann irgendwie was nachschauen. ja. Aber ähm, es ist jetzt ähm, wird immer deutlicher, dass dieses ähm, Holodeck oder auch die Visualisierung in der virtuellen Realität, was das für einen unheimlich großen Mehrwert hat.
0: Du hast schon immer wieder das Gericht erwähnt. Jetzt wäre meine Frage, wie ist denn die rechtliche Lage? Werden solche Beweisführungen und Schlussfolgerungen, die sozusagen im Holodeck gewonnen wurden, werden die vor Gericht anerkannt? Müssen dann Richter, Zeugen auch ins Holodeck kommen? Oder kann man das mit VR-Brillen im Gerichtssaal abbilden? Oder ist das alles im Moment nur ein schönes Hilfsmittel und am Ende braucht man doch harte, reale, physische Fakten?
1: Also letztendlich ist es ja so, dass wir diese 3D-Verfahren ja schon seit 2009 einsetzen und das Ganze auch vor Gericht ähm, als 3D-Modell präsentieren. Virtuelle Realität ist ja nur eine andere Visualisierungsform. Es ändert ja jetzt nichts daran, dass die Daten, die wir erheben, knallhart sind und durch ein ähm, Lasermesssystem aufgenommen sind, wo ich genau sagen kann, okay, ich habe die und die Abweichungen, ja. Da ändert sich ja an sich nichts dran. Es ist eigentlich im Grunde nur die Visualisierungsform. Natürlich bringt virtuelle Realität, ist natürlich doch nochmal was anderes, als jetzt ein 3D-Modell am Monitor zu betrachten. Ja, Es ist irgendwie, man, man glaubt eben nach einer gewissen Zeit, vor allem mit so einem digitalen Zwilling, dass man physisch und psychisch tatsächlich halt eben ähm, äh, vor Ort ist. Und da ist es natürlich schon so, dass das natürlich die Justiz auch entsprechend beurteilen muss, weil... Eben ähm, so ein, wenn wir bei dem Beispiel dieses Autos da bleiben, ja, wenn das Auto auf einen zufährt und ich schaue mir das auf dem Monitor an, dann sehe ich mir einfach diese Animation an und sage, okay, ja, der sitzt damit mit 60 kmh entlang gefahren. Wenn ich mir das Ganze in der virtuellen Realität anschaue und das Auto fährt auf mich zu, springe ich nach links oder nach rechts, ja instinktiv. Und Virtuelle Realität schafft eben Empathie und Emotion und das ist neu und das unterscheidet virtuelle Realität auch von der Betrachtung ähm, am Monitor oder ähm, zu Bildern oder zu dem Video und das muss sicherlich von der Justiz auch entsprechend halt eben auch beurteilt werden, aber nichtsdestotrotz die Daten, die sind ja, sind harte Daten Und es sind eigentlich im Grunde die gleichen Daten, die wir vielleicht irgendwann mal zukünftig in der virtuellen Realität zeigen, sind die gleichen Daten wie die, die wir schon seit 2009 vor Gericht zeigen.
0: Du hast schon angesprochen, VR schafft Emotionen, es wird immersiv. Gibt es denn da vielleicht auch die Gefahr, dass wenn ein digitaler Zwilling dann vielleicht in irgendwelchen Details doch nicht ganz realistisch ist, dass man daraus falsche Schlüsse zieht? Oder dass eben gerade durch diese emotionale Wirkung vielleicht auch Zeugen oder Ermittler, dazu gebracht werden, die Abläufe anders zu sehen, anders einzuschätzen, anders zu schildern, als sie tatsächlich waren, weil es so eindrucksvoll ist und vielleicht sogar realer als die Realität. Wie geht ihr damit um?
1: Also grundsätzlich ist es ja so, dass wir vielleicht mal im einen oder anderen Fall mal eine Zeugensicht visualisieren, aber eine Zeugenaussage, ist ja jetzt nicht in in so einem, vor allem im komplexen Mordfall, nicht das alleinige Beweismittel, sondern wir wissen natürlich, dass Zeugenaussagen natürlich immer mit Vorsicht zu genießen sind und letztendlich ist es ja so ein Sammelsurium aus Beweisen, und auch eine Zeugenaussage muss natürlich auch durch Spuren, die man am Tatort finden, von Kriminaltechnikern bestätigt werden. Man nimmt das ja nicht einfach so für bare Münze, sondern wir arbeiten dann natürlich am, am Tatort natürlich auch entsprechend wissenschaftlich, also insbesondere die Kriminaltechniker und auch die Ermittler. Und insofern sehe ich da jetzt eigentlich auch nicht so die große Gefahr.
0: Und dass mal die Daten doch nicht hundertprozentig den Tatort widerspiegeln, seht ihr die Gefahr auch oder sind die Laserscans und Fotos da inzwischen zu präzise für?
1: Also das ist uns tatsächlich in 14 Jahren so noch nie passiert. Also es gibt natürlich Oberflächen, dunkle Oberflächen zum Beispiel. Also mit Schwarz hat jeder Scanner natürlich ein Problem. ja. Das Schwarz absorbiert oder eine Pfütze, wenn man draußen scannt, Wasser reflektiert. ja. Das sind aber bekannte Probleme natürlich. ja. Und das wird natürlich auch entsprechend in den Untersuchungsberichten mit reingeschrieben, dass, dass das natürlich einfach ein physikalisches Problem, Problem natürlich ist, das können wir halt einfach nicht scannen. Wasser kann ich nicht scannen, das geht nicht. Aber es ist tatsächlich so, dass diese Geräte wahnsinnig zuverlässig sind und die sind natürlich auch ständig, werden die kalibriert und nachkalibriert, damit die ähm, immer in ihrer äh, Fehlertoleranz bleiben, die ja extrem gering ist, die die ist ja unter einem Millimeter. Also die Geräte sind unheimlich zuverlässig und das wird natürlich doppelt und dreifach wird das immer wieder überprüft, dass die Geräte anständig arbeiten
0: dann verlassen wir mal die aktive Ermittlungspraxis. Ich bin ein bisschen schade, dass du uns keine konkreten Fälle schildern kannst, aber es ist ja auch noch sehr neu, das Holotech. Das heißt, die Ermittlungen laufen noch. Bis es dazu kam, waren es vier Jahre, hast du gesagt. Konntet ihr das einfach von der Stange kaufen, weil das zum Beispiel in den USA bei, keine Ahnung, Navy CIS eh schon seit Jahren im Einsatz ist und es war einfach nur umständlich oder ist das was komplett Neues, das ihr so entwickelt und zum ersten Mal so eingerichtet habt?
1: Also das ist tatsächlich etwas ganz Neues. Also wir haben uns da auch an keiner anderen Polizei irgendwie orientiert, weil es gibt es so tatsächlich nur bei uns in Bayern. Und entstanden ist das Ganze halt eben so. Wir haben da auch im Bereich virtuelle Realität eine wahnsinnige Expertise inzwischen. Also wir haben damals 2013 schon angefangen mit den, dev von, von Oculus zu experimentieren und sind eigentlich auch so äh, die erste Polizei gewesen, ich glaube sogar europaweit, aber ich kann es jetzt nicht hundertprozentig sagen, die einen Tatort dann auch in der virtuellen Realität umgesetzt haben. Das war damals äh, Auschwitz-Birkenau, das wir vermessen haben im Rahmen der Prozesse gegen äh, diese SS-Wachleute. Und da sind wir auch vor Ort gewesen in Auschwitzern, haben da eine Bestandsaufnahme gemacht. Und den Rest haben wir, also die Gebäude, die nicht mehr vorhanden waren, die haben wir dann remodelliert. Und das war eigentlich so das erste Modell, das wir in VR umgesetzt haben, weil wir da eben die Sichten der Wachleute von den Wachtürmen eben visualisieren wollten. Und letztendlich... Haben wir dann ähm, mit der virtuellen Realität, mit den neuesten Brillen dann immer auch gearbeitet und dann kam uns so, so im Laufe der Zeit, halt eben 2016, 2017 halt eben die Idee, so ein Holodeck halt eben auch zu entwickeln. Und das Ganze eben auch mit personenidentischen Avataren, mit Motion-Tracking, weil man dadurch natürlich auch nochmal die Möglichkeit hat, verschiedene Tatabläufe halt eben auch durchzuspielen. Wichtig war es uns dann eben auch, dass wir einfach auch so eine Multi-User-Plattform haben. Nicht nur, dass das eine, eine Technik ist, die im LKA vorhanden ist, sondern zukünftig dann schon auch mal auch bei den anderen Polizeidienststellen. Das heißt, dass wir eine Software entwickeln, die die auch andere ähm, Dienststellen nutzen können und möglicherweise dann, wenn das dann mal im Polizei-Intranet läuft, dass man sich dann alle zusammenschließen kann, ja, dass man auch in der Lage ist, mit 70, 80 oder 100 Leuten TADA zu besuchen Das haben wir jetzt tatsächlich auch so umgesetzt, also das ist so, dass das rein technisch jetzt schon funktionieren würde, also wir könnten das ja überall installieren, wir können mit 100, wir können mit 200 Leuten gleichzeitig an den Tatort gehen, rein technisch, das Ganze ist aber noch nicht so weit, dass wir das eben im Intranet am Laufen haben, aber es ist so von unserer Seite her schon umgesetzt und letztendlich haben wir das ganze dann entsprechend konzeptioniert und äh, haben das äh, umgesetzt natürlich war am Anfang auch sind natürlich äh, man wusste jetzt weil das natürlich ja doch Pionierarbeit ist wusste man jetzt nicht genau okay wenn wir jetzt hier die Lighthouse Tracker benutzen Kollidiert das irgendwie mit dem Motion Tracking System, das wir hier verwenden? Gibt es da Interferenzen oder nicht? Letztendlich sind wir dann immer wieder auf kleinere Probleme gestoßen, aber letztendlich konnten wir sie alle lösen und das Ganze funktioniert wirklich wirklich gut und ja. Aber natürlich geht die Entwicklung auch immer weiter. Es ist ein Never Ending Project und die Kollegen natürlich, die das nutzen, die ähm, ja, die, die geben uns natürlich ein entsprechendes Feedback und sagen, könnte die oder die Funktion mal noch verändern und das machen wir ähm, natürlich und so wird es natürlich auch weitergehen. Irgendwann werden noch andere Einsatzbereiche auch mit dazukommen. Wichtig ist uns halt, wir sagen, das, was wir da eigentlich gemacht haben, ist ein bisschen mehr als virtuelle Realität. Das geht schon so ein bisschen so in Richtung Metaverse und ähm, genau da wollen wir aber auch bleiben. Wir wollen, dass alles, was im Bereich der virtuellen Realität entwickelt wird, auf einer virtuellen Plattform läuft. Ja, also Das ist uns halt eben wichtig, auch wenn vielleicht mal später die Ausbildung, Polizeiausbildung dazukommt oder das polizeiliche Training, ja, das ist ja auch virtuelle Realität, ist ja dafür auch prädestiniert, dass das alles auf einer Plattform, auf einer Software läuft. Ja, und das ist uns halt eben wichtig, dass das kontinuierlich und modular äh, aufgebaut wird. Das ist doch mal ein gutes Beispiel für staatliche
0: Digitalisierung. Ähm, Ab und zu geht doch was. Zwei Fragen dazu. Eine, das heißt, es ist dann auch denkbar zum Beispiel, dass sich Ermittlerinnen aus Würzburg, Regensburg, München zusammenschalten, Experten vom LKA dazukommen, um gemeinsam an dem virtuellen Tatort zu ermitteln und sich
1: auszutauschen, sitzen aber alle vor Ort in ihren Dienststellen und haben VR-Brillen auf. Genauso ist es. Und genauso stellen wir uns das eben vor. Können dann reingehen. Sie können das Ganze auch, in den nächsten zwei Jahren wird äh, Motion Capture Systeme geben, die markerless äh, funktionieren. Sie können sogar als Avatare da drin rumlaufen, wenn Sie das denn wollen. Ansonsten schließen Sie einfach nur eine Brille an Ihren Dienst-PC an und gehen in diesen Tatort rein. Wenn ich einen bestimmten Sachverständigen brauche, der vielleicht irgendwo, keine Ahnung, in Madrid oder so sitzt, ja, dann könnte ich den vielleicht auch noch mit dazu holen. Ja. Also all das wäre eben möglich und das ist natürlich ein wahnsinniger Mehrwert dann einfach auch für so eine Ermittlungsarbeit.
0: Noch ein Punkt angesprochen, das erste Projekt, das ihr mit VR umgesetzt habt, war gleich auschwitz birkenau Das heißt... Da wart ihr jetzt vor Ort, ihr habt aber auch einzelne Gebäude rekonstruieren müssen, die nicht mehr stehen. Könnt ihr also auch historische Schauplätze in dieses System einbringen, wo es keine Laserscans gibt, weil es schon zu lange her ist?
1: Genau, das machen wir natürlich sehr häufig auch bei Cold Cases. Große Fälle, einen habe ich äh, schon erwähnt, der zweite sehr große Fall, wo wir ähm, auch den Tatort remodelliert haben, weil es eben schon so lange her war ist das Oktoberfestattentat gewesen. Auch das haben wir rekonstruiert auf Grundlage von Tausenden von Fotos. Zusätzlich wird aber trotzdem immer noch gescannt, auch bei jedem Cold Case, weil letztendlich die Topografie hat sich dann häufig nicht verändert ja, und das wird dann einfach auch mit dem Laserscanner aufgenommen, dass wir die aktuelle Topografie einfach schon mal auf dem Rechner haben und dann wird das eben ergänzt mit möglicherweise digitalen Geländemodellen, orthografischen Bildern. Teilweise wird dann auch mit den alten Fotos, die damals von der Polizei gemacht wurden, fotogrammetrisch noch gearbeitet, dass ich dann eben auch noch eine Räumlichkeit halt eben in diesen alten Fotos, dass ich dann eine räumlich, äh, was Räumliches mit reinkriege. Und es kommt immer wieder vor, ja, dass wir auch ähm, Cold Cases rekonstruieren. Und das ist halt immer eine Kombination aus 3D-Modellierung ja, und 3D-Scan und Fotogrammetrie
0: eine Abschlussfrage habe ich noch vorher, schiebe ich aber noch eine kleine ein. Du hast gesagt, ihr habt da schon sehr früh angefangen, auch schon mit dem Dev-Kit von Oculus, heute Meta, wer sich nicht mehr erinnern kann. Und bist du VR-Gamer und hast dann gesagt im LKA, wir sollten das auch mal ausprobieren oder wer hat da den, den Anstoß gegeben? <lacht>
1: Ja gut, ich äh, habe ja Geomedientechnik studiert. Ich habe meine Diplomarbeit damals im Bereich 3D gemacht. Also ich bin schon immer natürlich sehr 3D-affin gewesen. Natürlich habe ich auch das ein oder andere Spiel äh, gespielt, (lacht) äh, wie ich jünger war. Es ist natürlich so, dass äh, ich als Leiter der forensischen Medientechnik natürlich auch up-to-date sein muss. Und ich schaue natürlich auch, klar, es ist ja auch natürlich sowohl berufliches als auch privates Interesse, was passiert da im äh, Bereich äh, 3D-VR, im Bereich der Medientechnik und deshalb wusste ich ja, okay, da kommen jetzt da die ersten Brillen raus, das müssen wir natürlich einfach gleich ausprobieren, weil ich gesagt habe, das ist die konsequente Weiterentwicklung. Ähm, Man hat vorher, oder macht es natürlich heute auch noch, aber ein 3D-Modell am Monitor betrachtet, wieder auf einem 2D-Medium, mehr oder weniger und die logische Konsequenz ist die die VR-Brille, dass ich halt eben direkt in diesem Modell Drinstehe. Und diese digitalen Zwillinge, die wir auch ähm, heute entwickeln, das ist damals natürlich auch von der Rechenleistung her so auch noch nicht möglich gewesen. Aber letztendlich habe ich mir damals schon gedacht, wenn wir irgendwann mal die Brillen richtig gut auflösen und die entsprechende Rechenpower da ist und wir digitale Zwillinge erzeugen können, ähm, genau in diese Richtung wollen wir. Wir wollen nicht ein abstraktes Modell. Das mag mal für die ein oder andere Fragestellung, kriminalistische Fragestellung ausreichend sein, wenn ich einfach wirklich nur so ein Klötzchenmodell habe. Ja. Aber normalerweise ist es einfach so, dass man gerade bei der Polizei eben genau diesen digitalen Zwilling braucht und eben auch es bringt einen wahnsinnigen Mehrwert halt eben diese Immersion, die halt eben diese VR-Brille halt eben da noch mit reinbringt. Dass eben auch äh, Instinkte geweckt werden. Ja. Dass ich vergesse, hey, ich bin an einem äh, Ort, ja, also das ähm, war eigentlich schon 2013 ist es eigentlich schon so ein bisschen unser Ziel gewesen, genau in diese Richtung halt eben auch zu gehen.
0: Jetzt wirklich die letzte Frage. Das klingt ja wirklich alles äh, sehr innovativ und auch noch nie da gewesen in einigen Bereichen. Gibt es denn da auch Interesse aus anderen Bundesländern oder auch sogar aus dem Ausland, die sagen, okay, wir hätten auch gerne so ein Holodeck, wie habt ihr das
1: eigentlich gemacht? Natürlich. Also wir haben schon viele Kollegen natürlich da gehabt, bundesweit, aber auch äh, europäische Kollegen. Ja, also das gibt es so in Europa nicht und äh, wir, wir haben da ähm, Kollegen aus der Kriminaltechnik, aus, aus Skandinavien oder auch aus anderen Ländern, die haben wir natürlich auch schon da gehabt, die ähm, überlegen, äh, ähnliche ähm, Systeme aufzubauen. Spannend.
0: Ralf, herzlichen Dank für diesen Einblick ins Holodeck beim LKA und die virtuelle Ermittlungsarbeit, wenn man so sagen kann. Das war sehr spannend und wir sind auch sehr gespannt, wie es weitergeht und vielleicht gibt es ja dann auch mal nach einem Jahr oder so ein erstes Fazit, welche Ermittlungserfolge dadurch möglich waren. Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast.
1: Sehr gerne, Wolfgang.
0: Das war Folge 51 vom New Realities Podcast von 1C9 und XAH Bavaria. Wenn er euch gefallen hat, bewerten, abonnieren und vor allem auch weiterempfehlen. Wie immer findet ihr Links, die euch noch mehr Informationen zum heutigen Podcast geben, in den Shownotes. Und jetzt der Abspann. 1 in 9, das ist das neue Zuhause für Zukunftsoptimisten, die mit neuen Ideen und Technologien die Welt besser machen wollen. Und besteht außer diesem Podcast auch noch aus einem Online-Magazin, einer Community-Plattform und aus Events. Alle Infos gibt es unter www.1in9.community. Der XR Hub Bavaria wurde gegründet, um die XA Community in Bayern voranzubringen, die Entwicklung und Verbreitung von XR Anwendungen zu unterstützen und die Sichtbarkeit des Standorts Bayern zu fördern. Mehr erfahrt ihr unter www.xrhub-bavaria.de Der Podcast ist möglich durch die Förderung des Bayerischen Staatsministeriums für Digitales. Vielen Dank dafür und bis zum nächsten Mal.